0: wahrheit finden und warum viel denken dabei nicht hilft beziehungsweise wie du deine eigene wahrheit in wirklichkeit finden kannst hier ist Lilian und ich freue mich dass du bei dieser folge von lebendig frau sein dabei bist ja ich habe auf einem letzten live event eine übung angeleitet in der es recht wenig anweisungen von mir gab also wenn ich sage, ich habe eine Übung angeleitet, dann heißt das, es gab eigentlich nur einen ganz groben Rahmen. Und dann ging es letztlich um die eigene Wahrnehmung der Teilnehmerin, zu schauen, wie sie sich verhält beziehungsweise was sie aus dieser Situation macht. Und natürlich ging es nicht darum darum, zu gucken, inwiefern sie sich komisch verhält, was man immer schnell denken könnte, weil das ist, glaube ich, mit der größte Denkfehler, den wir alle machen, wenn wir in Situationen hineingeraten, in denen es ähm, ja gar keine Anweisungen und Anleitungen von außen gibt, sondern wo es vielmehr darauf ankommt, den inneren Impulsen wirklich zu folgen. Und das war mit Sicherheit auch das spannende an dieser situation denn ich habe im nachgang von einer anderen teilnehmerin die tatsächlich einfach ich sag mal in dem moment teilgenommen hat also zugesehen hat miterlebt hat und nicht die andere person als da ist jemand anderes und die erlebt was und das ist nur ihr sondern eher das eigene erleben in sich durch das erleben der anderen person um, im Nachgang geschildert hat und das ist auch das, worum es ging, denn wir dürfen einfach nicht vergessen, wir lernen ja eigentlich konstant. Also das heißt, nicht weil ich dir eine Aufgabe gebe, keine Ahnung, Vokabeln lernen oder irgendwas, ähm, oder weil ich dir ähm, etwas rübergebe, wie du was zu machen hast, heißt das nicht, dass nur du lernst, sondern wenn es Menschen gibt, die an deinem Prozess teilnehmen, dann lernt ihr nervensystem auch also wenn wir quasi in uns reinspüren während wir jemand anderen beobachten oder jemand anderem zuschauen haben wir ein eigenes inneres erleben und können davon ein Stück weit wie auch ableiten wo stehen wir an diesem punkt und sind nicht nur in der Projektion bei dem Anderen, also quasi ich bin Beobachter und da ist der Schauspieler oder die Darstellerin, sondern wenn ich mich von meinen eigenen Empfindungen, während jemand anderes etwas macht, berühren lasse, dann lernt auch mein Nervensystem etwas. Und das ist das Spannende, ähm, was solche Übungen deutlich machen, was eigentlich grundsätzlich und permanent und 24 Stunden <lacht> passiert, weil wir uns ja niemals von den anderen Menschen abschneiden können. Das ist, ich sage mal, so ein bisschen vergleichbar wie bei einer Herde von Tieren. Ja? Also wenn wir irgendwie Wildpferde haben, die irgendwo draußen in der Natur unterwegs sind und ein Pferd hört ein Knacksen, ein Geräusch, wo es sich erschreckt und es legt die Ohren an oder es spitzt die Ohren ganz besonders oder es reißt die Augen auf und geht in einen Zusammenzucken, also in ein vielleicht eine bestimmte Körperhaltung, dann macht das die ganze Herde unruhig. Also die alle Nervensysteme der Wildpferde spüren das, erleben das und reagieren auch darauf. Und auch wenn es bei uns Menschen nicht so offensichtlich ist, weil wir viel zu stark im... Ähm, funktionieren sind und gleichzeitig auch auf vielen Ebenen sowas wie sehr gefühllos und taub geworden sind ähm, durch viel Abschalten, durch viel ähm, Überbelastung, also quasi viel Input von außen, was uns sowas wie ein bisschen taub macht oder auch schwerhörig macht. oder Also ich meine, das alles eher auf der Ebene nicht von, von deinen Ohren an sich, vielleicht sind die auch schon ein bisschen wie abgestumpft, also dein Hörorgan. Aber letztlich meine ich eher der, die, die Form, wie wir es jetzt bei den Wildpferden sehen, nämlich dein Nervensystem, was einfach reagiert. Also die Pferde in der Wildbahn, die haben noch alle Instinkte sehr offen und die sind noch sehr präsent, was das anbetrifft. Wir Menschen sind einfach in vielerlei Dingen und das hat auch mit Mainstream und wir funktionieren alle gleich, ähm, aber auch mit ähm, viel Überlastung, mit Stress, mit Trauma, mit... Ja, schlechte Ernährung und vielen anderen Dingen auch zu tun. Und trotzdem unter allen diesen Schichten reagieren alle unsere Nervensysteme auf die Menschen, auf die Lebewesen um uns herum, ob wir das jetzt wahrnehmen oder ob wir es nicht wahrnehmen. Unser Nervensystem tut das. Das hat eigentlich immer irgendwo viele Antennen, mehr oder weniger viele Antennen offen. Und das bedeutet, dass so eine Übung nicht nur für die Person ist, die das jetzt quasi bekommt, sondern so eine Übung kann für ganz viele Menschen im Raum sein, ein inneres Erleben und auch ein Lernen oder Umlernen oder wie auch immer. Und da gab es eine Teilnehmerin im Nachgang, die mir ein ganz spannendes Feedback gegeben hat, wo ich gedacht habe, da möchte ich wahnsinnig gerne einfach mal drüber sprechen, weil es so viel deutlich macht, wie sehr wir oft an unserer eigenen Wahrheit vorbeisegeln und dass wir so viel denken, was wir vermeintlich können, wie intelligent wir sind, wie weise wir sind, wie ähm, selbstbestimmt wir sind. Und wenn wir dann einfach in so etwas reingehen, merken wir, uiuiui, ich habe gedacht, dass ich da schlauer bin, weiser bin, mehr kann und so weiter. Und dann ähm, merken wir aber, das ist gar nicht so. Und das Feedback mh, möchte ich dir ganz gerne vorlesen beziehungsweise das möchte ich mit dir teilen. Mh, sie schreibt dass bestimmte Dinge für sie nicht so das Thema waren. Also andere hatten beschrieben, dass sie manches schwer aushalten konnten und so weiter. Und das war für sie aber gar nicht so das Thema. Allerdings schreibt sie, die Pausen nicht wissen, was geschieht, was erwartet wird. Und die Unsicherheit, ist das richtig so? Und dann keine Reaktion, keine Antwort auf Fragen oder ein Lächeln zu erhalten. Ich merke, dass ich mich da sehr, ans Außen angepasst hätte, also wenn sie jetzt in dieser Situation gewesen wäre, der Übung, und nicht entschieden, sondern eher reagiert hätte. Das war ihre Antwort. Also die Pausen haben ihr ja ein Problem gemacht, ähm, dieses nicht wissen, was geschieht, nicht wissen, was erwartet wird, die Unsicherheit, ob es richtig so ist oder eben nicht, und der Moment, wo keine Reaktion kommt oder wo keine Antwort auf eine Frage kommt oder wo als Feedback nicht wie gewohnt ein Lächeln kommt, das mh, hat sie sehr irritiert. Und sie hat für sich herausgefunden, dass sie an diesem Punkt sich wirklich mehr angepasst hätte und nicht selber entschieden hätte, sondern eher reagiert hätte. Und genau dazu möchte ich einiges sagen, weil... Ich, also erstmal kenne ich das selber von mir natürlich auch. Das ist wie ein, ein Prozess, sich aus Mustern herauszuschälen, wenn wir uns an der Stelle wirklich unabhängig machen wollen. Aber es ist so ein bisschen, das deutlich werden, wie sehr wir auf Anweisung von anderen warten und ich möchte einfach mal sagen, dass wir das ganz grundsätzlich so ein Stückchen an uns ranlassen dürfen, weil wir, ich sag mal rein gesellschaftlich, ja doch auch alle sehr im Funktionieren sind. Und wir merken das nicht. Wir sind blind für diesen Punkt. Es gibt wenige Menschen, die wirklich auf dem Schirm haben, wie viele Bereiche es gibt, wo wir automatisch reagieren wo wir im Funktionieren sind, weil es darum geht, nicht aufzufallen, ähm, anderen zu gefallen, dazu zu gehören, etc., etc., etc. Und es gibt viele, die von sich denken, dass sie authentisch sind oder selbstbewusst oder einfach ihr Ding machen oder wie auch immer wir das alles so nennen und nicht bemerken, dass wir nicht unserer wirklichen inneren, Wahrnehmung folgen. Das bemerken wir nämlich erst genau in solchen Situationen, wo es dann plötzlich keine Anweisung mehr gibt, wo es dann plötzlich um eigene Entscheidungen geht. Und wenn wir es gewöhnt sind, 24 Stunden, 365 Tage, immer nach außen orientiert zu sein und zu gucken, wie machen es die anderen, also mache ich es auch so, was wird mir gesagt, das habe ich zu tun. Und wenn es noch so subtil ist, wenn wir das wirklich 365 Tage machen und dann kommt plötzlich der Raum, wo wir selber eine große Entscheidung treffen müssen und nichts haben, auf das wir zurückgreifen können, sprich keine andere Meinung oder eine Vorgabe, dann ist das, als würden wir in ein Nichts fallen, dann ist das, als, als würden wir den Boden unter den Füßen verlieren. Und das ist etwas, was so deutlich macht, wie abhängig wir sind. Also letztendlich macht es auch ein Stück weit deutlich, ja, wie sehr wir Angst haben, zum Beispiel etwas falsch zu machen, wie sehr wir Angst haben, lächerlich zu sein, wie sehr wir Angst haben, nicht zu gefallen, wie sehr wir Angst haben, komisch zu sein, vielleicht für andere, also abgewertet zu werden. Und es sind diese zwei Dinge, ja, also es ist das eine, dass wir es gewöhnt sind, etwas zu bekommen, wo lang, wo, woran wir uns lang hangeln, also entweder eine klare oder auch eine unklarere Aussage, egal, aber wir haben etwas, womit wir arbeiten können. Aber das heißt, solange wir den Fokus darauf haben, sprich meistens nach außen gerichtet, ähm, reagieren wir nicht unserer eigenen inneren Stimme entsprechend oder biologisch gesehen unserem Nervensystem entsprechend und folgen nicht wirklich unserer eigenen Wahrheit, weil unsere eigene Wahrheit immer oder fast, fast, fast immer anders wäre als die Handlungsformen der meisten anderen um uns herum. Und dann sprechen wir davon, dass wir authentisch sind, dann sprechen wir davon, dass wir ein selbstbestimmtes Leben <lacht> leben und diese ganzen Bereiche, in denen wir funktionieren, weil wir gefallen wollen, weil wir Angst davor haben, aus der Herde zu fliegen, weil wir Angst davor haben, für andere komisch zu sein und so weiter und so fort. Es sind so viele Bereiche und die wirken so subtil, so, so wirklich unterschwellig, dass wir es wirklich gar nicht auf dem Schirm haben. Also dieses, ich denke, ich weiß, wer ich bin und ich denke, wie ich handle und ich bin wirklich ein sehr, ja, selbstbewusster Mensch, der der selber entscheidet, was er tut. Das ist aus meiner Sicht zu 70, 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, eine Lüge. Eine Lüge, mit der wir uns selber belügen. Und das ist jetzt gar nicht in dem Maße ähm, verurteilenswert, weil es einfach so abläuft, dass wir es nicht mitbekommen. Die Bereiche, in denen wir gefallen und in denen wir, dazugehören wollen, die haben halt einfach eine recht starke Wirkung und die meisten von uns haben es einfach nicht gelernt, ihren eigenen Impulsen wirklich zu folgen. Und es hat sehr viel auch mit Natur zu tun. Es hat sehr viel wirklich mit dem Vertrauen in sich selber und ähm, Urinstinkte zu tun, die in einer Welt wie der heutigen, wo einfach vieles abgestumpft ist und auf eine so, ich sag mal, selbstverständliche Art und Weise abgestumpft, einfach gar nicht mehr wirklich da ist. Also für viele Menschen ist das so, wenn sie so ein Thema hören, so wie hä, was meinst du denn? Es ist doch alles gut. Und weil es an diesen Punkten, wo es darum geht, das wahrzunehmen, einfach so etwas gibt wie ein nicht spüren, das nicht nicht klar haben, nicht mit nicht mitbekommen. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, hat mit mir nichts zu tun und da möchte ich nichts von wissen, das ist alles in Ordnung. Es geht einfach nur darum, wenn dich interessiert, deine eigene Wahrheit wirklich zu finden, dann ist genau dieses Feedback, also an dem ich jetzt quasi diese Folge hier aufhänge, so ein bisschen wie ein Wegweiser vielleicht für dich. Denn ähm, wenn du unabhängig sein möchtest, wenn du authentisch sein möchtest, wenn du frei sein möchtest, wenn du selbstbestimmt sein möchtest, dann gehört es vielleicht so ein bisschen dazu, den Mut zu entwickeln, tatsächlich aufzufallen, vielleicht für andere komisch zu sein, mit der ein oder anderen Reaktion klarkommen zu müssen an der Stelle, dass dein Verhalten auf den einen oder anderen sowas wie lächerlich wirkt, aber nicht, weil es in Wirklichkeit lächerlich ist, in Wirklichkeit ist es stark. Es ist einfach lächerlich, weil jemand anderes an der Stelle seiner eigenen Wahrheit nicht wirklich folgt oder folgen kann. Und dann ist es natürlich leicht, jemanden im Außen einfach zu sagen, boah, ist das lächerlich, was die gerade gemacht hat, ist das nicht komisch oder ist das, das ist doch echt, also so macht man das doch nicht oder so. Das ist dann leicht gesagt weil es diese Person wahrscheinlich in aller Tiefe echt verunsichert. Und sobald uns etwas verunsichert, gehen wir halt einfach super gerne in die Projektion, um dieses Gefühl von Unsicherheit in uns selber nicht spüren zu müssen. Und dann ist natürlich jede Form von Unsicherheit so wie weggebügelt, einfach nach außen projiziert auf jemand oder etwas anderen und dann... Ähm, ja, dann schließen sich viel, gerne viele andere an, die vielleicht das ganz ähnlich empfinden, weil sie genauso viel Angst haben, aufzufallen oder belächelt zu werden. Und das ist natürlich, ich sag mal, wirklich dieser kritische Punkt an der Stelle. Wenn du aber wirklich deine eigene Wahrheit finden möchtest und sie wirklich leben möchtest, dann kommst du um diesen Punkt aus meiner persönlichen Sicht nicht drumherum. So, ich sage das nochmal. Also wir reden viel davon, dass wir unabhängig sein wollen, dass wir authentisch sein wollen, selbstbestimmt sein wollen, frei sein wollen und so weiter. Und wenn wir das wirklich wollen, im vollen, im ganzen Paket, müssen wir einkalkulieren, dass es uns treffen wird, dass wir auf andere komisch ähm, ähm, wirken könnten, dass wir belächelt werden könnten, dass wir jemandem nicht gefallen und ähm, dass wir vielleicht von der einen oder anderen Person aus Schutz so etwas wie belächelt werden. Und das kann uns jetzt natürlich in die Situation bringen, dass wir sagen, wir zucken zurück und sagen, na ja, dann bin ich lieber nicht so ganz authentisch oder selbstbestimmt. Und das glaube ich dir nicht. Ich glaube, wenn du wirklich Blut geleckt hast und ähm, wirklich merkst, dass das dein Weg ist, dann wird etwas in dir die Wege finden, damit klarzukommen. Aber der Weg dahin braucht natürlich diesen Raum, in dem es keine Vorgaben gibt. Und das kannst du ein Stück weit wie für dich alleine, ich sag mal, üben oder auch ausprobieren, wenn du in einem Raum bist, ganz für dich beispielsweise und du stellst dir ähm, eine bestimmte Herausforderung vor, ähm, dass du dir überlegst, okay, wenn ich diese Herausforderung wirklich meistern möchte, wie es sich für mich stimmig anfühlt und wie es aus mir heraus wirklich entspringt, also wie mein innerer Impuls ist, da sein zu wollen, unabhängig von Feedback von anderen, dann stehe ich so, dann gebe ich die und die Geräusche von mir, dann reagiere ich auf diese und jene Art und Weise. Und das dann wirklich körperlich, also physisch zu tun, mit allem, was dazugehört in diesem Raum, quasi diese Handlung durchzuführen. Und dir dabei vorzustellen, dass es vielleicht jemanden gibt, der dir zuschaut. Das ist so eine Variante und die ist aber wirklich noch lange nicht so effektiv. Also sie hat schon auch eine Wirkung, die nicht zu unterschätzen ist. Aber ich sag mal, viel intensiver ist es natürlich, wenn du so in einer Gruppe bist, wie das jetzt hier in einem Live-Seminar gewesen ist, wo du als einzige Person vorne stehst und bestimmte Dinge tust oder auch nicht tust und genau weißt, dass real eine ganze Gruppe von Menschen ähm, dabei ist und dir zuschaut und quasi bezeugt, was du da gerade tust. Und ähm, an der Stelle ist es sowas, wo wir, wenn wir so etwas nicht studiert haben, wenn wir so etwas nicht erlebt haben, wenn wir nicht bestimmte Dinge nicht nur erdacht haben, wie wir es täten, sondern wenn wir es wirklich durchlebt haben, dann gelingt es uns in der passenden Situation, in der Realität dann einfach nicht. Also wir denken uns oft, was wir täten und überleg mal oder spür mal in dich rein, wie oft du dir vorstellst oder dir erdenkst, ich würde es so und so machen. Ja, Also wir erdenken uns, wie wir es täten und wie oft es dann in der Realität nicht klappt. Also bei den großen Dingen, bei denen wir Angst haben, beschämt zu werden oder die wirklich kritisch sind, da können wir uns in Gedanken die, die tollsten Storys ausmalen, wie wir das machen würden. Und wenn dann die passende Person, sprich der Chef oder die Chefin oder äh, die Tochter oder die Mutter oder Vater oder wer auch immer, Partner und so weiter, um die Ecke kommt und das wäre jetzt der Moment, wo wir es doch täten, also wo wir uns vorstellen, dass wir es können, dann versagt etwas in uns plötzlich. Und ich glaube, dass jeder von uns das schon in ganz wesentlichen Situationen erlebt hat, dass wir vorher uns stundenlang, uns stundenlang ausgemalt haben, also erdacht haben, wie wir das machen würden. Und dann klappt das einfach nicht. Und wie tief dieses wirkliche Angepasstsein und dieses Gehorchen in uns sitzt, und das ist wirklich jetzt nicht als Kritik gedacht, sondern als Weckruf. Das machen genau diese Dinge sichtbar. Also nochmal: es gibt eine Form von Angepasstsein und von Funktionieren und Gehorchen, was tief in uns drin sitzt und je unfreier du letztlich auch groß geworden bist, desto schwieriger ähm, ist das, das wirklich zu erkennen, weil es einfach so selbstverständlich ist. Heißt an, im Umkehrtext, wenn du in einer Familie groß geworden bist, wo sehr viel Wert ähm, auf, auf dein Erleben gelegt worden ist, wo, sehr, wo du nicht nur Vorgaben erlebt hast, sondern wo wirklich Wert darauf gelegt worden ist, ähm, dass du für dich deine Erfahrung machen kannst und dass du für dich deine Wahrheit herausfinden kannst, dann bist du mit Sicherheit Meilensteine anderen Menschen da im Voraus, weil du wenig Angst davor hast, dass andere dich komisch finden könnten, weil du so viele Erfahrungen von innerer Resilienz diesbezüglich gemacht hast, dass für dich relativ klar ist, einfach wirklich dein Ding zu machen und aus dir heraus deiner inneren Reaktion zu vertrauen. Ein Großteil von uns hat das aber nicht gelernt. Und wenn wir dann einfach so diesen großen Wunsch im Leben haben, ich möchte selbstbestimmter durchs Leben gehen, ich möchte in meiner Beziehung selbstbestimmter sein, ich möchte einfach klarer für mich sein und so weiter, dann ist dieser, dieser blinde Fleck, dieser Baustein, der ist einfach unglaublich wesentlich. Und wir denken ja wirklich vieles, das heißt, wir denken zum Beispiel oft, dass wir fühlen, ja, dabei denken wir nur, wir fühlen gar nicht oder wir denken, dass wir etwas können. Ein Beispiel dazu habe ich eben gegeben. Aber wir können das gar nicht wirklich real, wenn es dann drauf ankommt. Und ähm, das macht uns manchmal auch. Also dieses viele Denken macht uns manchmal auch so ein bisschen wie übergeschnappt, möchte ich mal sagen. Ja, also so ein bisschen wie größenwahnsinnig, weil wir glauben das. Wir glauben, was wir denken. Und dann gibt es einfach die Reaktion oder die Dinge im Alltag, wo wir merken, das war alles fake und das Nervensystem an der Stelle ist tatsächlich schneller als dein Denken. Das heißt, du kannst dir im Vorfeld ausmalen, wenn deine Partnerin, dein Partner heute Abend nach Hause kommt, dann wirst du ihr endlich das sagen, was du schon ein halbes Jahr in dir trägst und schon ein paar Mal versucht hast und heute ist der richtige Tag dafür und dann wird es dir vielleicht wieder nicht gelingen, weil Dein Nervensystem einfach schneller ist mit der Reaktion. Nicht auffallen zu wollen, nicht beschämt zu werden, nicht komisch gefunden zu werden, plötzlich einen Streit zu riskieren und so weiter. Da sind einfach sowas wie, nennen wir es mal Angstschemen, Schemata davor, die das verhindern bestimmte Dinge, wo du schon mal vielleicht Blamage oder irgendwas erlebt hast, was sich eingeprägt hat. Und dann gibt es sowas wie, man kann es auch innere Beschützer oder sowas nennen, die sich einfach davor schieben und deine Reaktion wird anders sein, als du dir vorgenommen hast. Wir wollen Blamagen und diesen ganzen Dingen aus dem Weg gehen. Und sollten wir aber eine Blamage erleben, ja, also angenommen, du hast angesetzt und hast etwas gesagt und dann gibt es so etwas wie eine Blamage, dann folgt meistens relativ schnell sowas wie eine Projektion, was auch wieder eine Schutzreaktion ist. Projektion heißt an der Stelle, dass du an dem anderen etwas doof findest. Und das wiederum liegt daran, dass wir nicht erkennen, dass das Denken einfach nicht funktioniert. Also das, was wir uns an Strategie ausgedacht haben. Und damit sind wir in einem Kreislauf drin. Ich möchte das gerne noch mal kurz wiederholen. Also wir denken uns, dass wir etwas können, dann wollen wir das machen, das klappt nicht, weil das Nervensystem schneller ist. Dann erleben wir so etwas wie eine Blamage, weil wir die Blamage nicht aushalten können, fallen wir oftmals, also wirklich sehr oft, in eine Art von Projektion, wo wir sagen, naja, das konnte ja nicht klappen, weil der einfach doof war oder ähm, weil das Wetter schlecht war. Oder wir erfinden einfach Dinge im Außen, auf die wir dann unseren Fokus werfen und sagen, das ist der Grund, warum es nicht geklappt hat. Anstatt es zu uns zu nehmen, und zu registrieren, dass wir nicht konnten. Also dieses Ich konnte nicht, das ist letztlich diese Form von Unfähigkeit, die wir nicht spüren wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung an der Stelle, dass wir das nicht spüren wollen, weil es erstmal, wenn es ungewohnt ist, ein wirklich unangenehmes Gefühl ist. Das Ding ist nur, dass dann, wenn die Projektion folgt, wir in einem Kreislauf gefangen sind, von dem wir einfach die Wirkung nicht mehr mitbekommen, weil wir sind in der Projektion dann wieder im Außen, so wie wir es letztlich schon gewesen sind mit, ich brauche eine Anweisung von außen, wie ich es zu tun habe sind wir durch die Projektion wieder im Außen, weil wir sagen, die Situation war die verkehrte oder der andere war doof oder was auch immer im Außen gerade gestört hat. Und damit sind wir weg von uns und haben die Ursache quasi ins Außen katapultiert, anstatt da, wo sie in Wirklichkeit stattfindet, nämlich in uns. Und dafür sind natürlich, ich sag mal, solche Übungen, die Du für Dich machen kannst, im kleineren Rahmen für Dich zu Hause oder eben aber auch in einem Seminar wie diesem, sind einfach prädestiniert dafür, wirklich mitzubekommen, wie ist denn mein eigenes Verhalten, wenn jede Form von Anweisung wie wegfällt. Wenn es keine Reaktion gibt auf mein Verhalten, wie antworte ich instinktiv? antworte ich verunsichert, antworte ich kraftvoll, antworte ich selbstbewusst, antworte ich gar nicht, weil ich es nicht aushalte etc. etc. Und alles von dem, was da kommt, ist wertvoll für eine ganz eigene Erkenntnis und um den Raum zu schaffen, den eigenen inneren Stimmen, Instinkten oder der eigenen inneren Wahrheit wirklich diesen Raum zu geben, auftauchen zu dürfen, um sie dann in die Hand zu nehmen sozusagen und ihr zu folgen, anstatt der Anweisung von außen. Und in diesem Sinne möchte ich ein großes Dankeschön sagen für dieses Feedback zu dieser Übung. Ich glaube, dass es unglaublich wertvoll ist, so einen Maßstab zu haben, so eine Form der Erkenntnis, weil ich kann das aus eigener Erfahrung einfach wirklich nur sagen, ich habe in vielen Bereichen nicht gewusst, wo ich überall funktioniere. Ich habe vielleicht die ein oder andere Schicht diesbezüglich erkannt oder auch ein bisschen abgetragen. Ich bin da sehr demütig und vorsichtig mit meinen Aussagen, weil ich vermute, noch viele Schichten auch selber von Funktionieren und Reaktionen gefallen wollen etc. in mir zu haben, ähm, weil mir einfach die Dimensionen klar geworden sind. Und die Dimensionen haben damit zu tun, dass wir es einfach nicht auf dem Schirm haben. Und sich an dieses Thema ranzuwagen, ist ein riesengroßes Geschenk für deine eigene innere Wahrheit und für deine eigene innere Freiheit. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bei dieser Folge reingehört hast. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcast schenken würdest. Das wäre ein absolutes Geschenk für mich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine ganz doll lebendige Zeit. Mach es gut!